0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，北京六中全会今天落幕，那这一个媒体追踪哦，北京准备推 “2035 中国模式”，同时呢，在国际媒体上哦，开始猜测点名几个习近平的接班人，而且外传习近平可能拟定哦，下一代的接班人，事上哦，中南海的几代接班人当中。中哦，背后都有血淋淋的斗争、血泪故事，而接班的战争哦，可能影响到政局的稳定。同一时间，在美国，一方面三十年来最高的 CPI 哦，使得金融市场现在借胜恐惧；另外一个恐惧的是拜登哦，因为哦通膨飙高，事实上民调可能再度破底。而同时哦，拜席会即将在十五号视讯高峰会，外界也关心哦，台湾、香港、新疆的争议议题，双方会。如何攻防？同时哦，为了对中国秀肌肉、哦，美军真的是也挺嚣张的。这一回合曝光了这张照片哦，直接要让大家算算上面到底有多少军机。而同时哦，另外一个全球金融市场关注的焦点在马斯克身上，他本来在推特上面哦做民调哦，说到底要不要卖一成股票，已经引发全球股市跟散户投资人的关注。没想到今天最新破。不光他真的升浪持股，而且真的卖了股票，而且他开卖之后的特斯拉跟全球的金融市场会有什么样的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师。大
1: 家好。
0: 再来是前雄山飞弹总工程师张成大哥。
1: 大家好。再
0: 来是前专家朱月忠。大家好。再来是新传媒副总编辑段思杰。大家好。再来是吴杰。大家好。再来是黄创夏。好。好，今天北京六中全会落幕，然后呢，习近平准备要推动二零三五的中国模式。好，创下刚刚看到的是习近平今天的公开谈话，而媒体追踪六中全会哦之后，北京可能要推二零三五的中国模式。这个模式哦，除了对外之外哦，在内部哦，媒体也追踪哦，习近平可能拟定新的接班计划。
2: 就现在这个情况里面呢，十五号的时候，拜登和习近平终于要在网络上要高峰会了，可是此时此刻。你会看到，刚习近平在 A 开 APEC 的工商领袖人的高峰会里面呢，他的气色比上次新开一百周年好多了。为什么？因为他度过了六中全会了，而拜登现在呢是正在麻烦的时候，声望是史上最低百分之三十八，所以你看习近平的底气就强多了。他开始在抢话语权了，开始讲说呢，在整个亚太地区不能回到冷战时代那样的对立和割裂。他讲完这个话之后，新华社现在已经全力的开始鼓吹习近平，立刻把他讲话呢写了一个短文，叫做《共建亚太地区的命运共同体》，开始替习近平吹话，开始鼓吹让抢下这个话语权。而事实上呢，习近平不止抢下了话语权，他也抢下了历史的诠释权。嗯、这一次的六中全会顺利的通过了第三份历史决议。所以是毛泽东、邓小平之后跳过了。江泽民和胡锦涛，习近平是第三号。中国共产党伟大的领导人，嗯、而这样一个伟大的领导人，他们讲了他的使命是什么？让中国强起来。嗯，而这个强起来，就是在2035年的时候终结掉过去从1840年开始鸦片战争，中国几百年将近两百年的痛苦，要西风东渐，要现代化，没有了。这个时候，他们已经重新开始，是整个中国模式要确立了。终止向西方学习，终止西方模式，整个中国会建立一个中国强起来的习近平模式，而且要推销到全世界。他在里面的文章里面还特别强调，习近平讲的整个民主，各国有各国的权利去选择他们自己适合的国情，西方民主已经死亡了，嗯，随时习近平式的民主要推到全世界。那什么叫做习近平式的模主呢？所以呢，在这个时候呢，习近平也还跟美国继续的呛呛。因为在国际媒体卫星照片又发现说，我们不想说在塔克拉玛干，它其实已经在对呛美国，有美国的李米兹有伯克级的模型吗？现在在四百八十公里外的沙漠里面又发现，还有一个是融合到他们收集到了美军的电站资讯、雷达资讯。上面还放了一个整个系统，就是攻击打你的时候，你美军的雷达和电站，嗯、它有个模拟系统。而此时此刻，当更重要的是习近平站上去了，当然在后面的二十大时候，以媒体也点出了有五个可能的接班人，嗯、这五个呢将来会去入场，一个呢、嗯、就是重庆市委书记陈明尔，中央的。办主任丁薛祥，嗯，然后副总理胡春华，上海市委书记李强，嗯、还有广东省委书记叫做李希的，而这里面一下就列了五个这个下一代的接班人。那你也看到，韩正，还李克强。嗯大概也要被踢出去了
0: 。那我请教明老师哦，这个《海霞时报》追踪哦，北京哦，习近平可能列五个接班人。那古时候我们看历史故事啊，这个太子通常只有一个，列五个也是一个特殊的做法。然后呢，过去有、哦、这个中南海，事实上哦，这个几代接班人当中哦。当年哦，会有隔代接班的这样的制度哦。事实上，也是准备期待降低内部的矛盾跟内部的血淋淋的斗争。因为过去有中国几任接班人选当中，事实上是有生死斗争的案例的
3: 。对，所以回头去看这故事呢，讲起来也政治学上也是个很大的问题哈。嗯、在政治学上，我们把这个叫政治继承的问题。那么这种继承问题呢，在不同的这种体系下面有不同的做法，但是我们看到，就是一般来说，在共产国家的斗争比较残酷，比较血淋淋。我们就看，就从这个一九四九年后开始谈起哈，呃，当时毛泽东在位嘛，毛泽东就打下天下时才五十几岁，那还是副这个正好是壮年时代，可是搞了几年，搞出了这些疲劳，譬如说。啊，大跃进了，然后导致大饥荒了，然后为了这个夺回失去权利啊，发动文化大革命，所以在这个时候呢，接班问题就慢慢浮现了，因为大家就开始思考说，那毛主席以后那谁来接？所以在爆在发动文革之前，或者文革爆发之前，大家比较看好是刘少奇，因为当时号称是二号人物。可是文革一爆发，大家很快就看懂了，文革就针对刘少奇等人来的，所以刘少奇被打下去。所以在文革当中，大家看见刘少奇是不太可能接班了。嗯，那大家在文革的中后期看见的，可能会接班的，好像是林彪。嗯，因为林彪突然要升为二号人物，怎么等等，结果后来这个林彪突然之间摔死在温都尔汗这大家说那又不是他了。然后会是谁呢？当然大家期待说是不是周恩来来过渡一下，但很快又发动一个运动呢，去批林、批孔、批周公，然后开始斗周恩来。所以大家慢慢说啊，又不是他了。在这个时候，大家才慢慢看见说，这个毛泽东呢，好像提拔了两拨人。嗯。第一拨呢叫做华国锋，就你这边上面这个显示出来这个那么华国锋呢，当然有人说他是毛泽东的私生子，然后他也说曾经说他不是，但是这个信者恒信呢，不信者恒不信。不，总而言之就是，他是飞快式的上来，然后最后干了中央级的官员，最后甚至接班了。但在同时呢，毛泽东提拔了四人帮，就是江青啊、张春桥、姚文元跟王洪文这些人，所以我们好叫做四人帮。那为什么这样做呢？因为毛泽东发动文革，他自己晓得呢很不得人心，他很怕生前死后文革被翻案，然后最后呢，他被鞭尸，所以他提拔了两拨人嘛，这两拨人呢，我们都把它叫做文革的受益者，意思就是将来文革不管怎么走呢，就这两拨人，不管是谁的谁斗争赢啊或输啊等等。反正都不会背叛文革，因为他们都是因为文革而得到好处的，这这是毛泽东帝王心术，所以那么这样最后呢，当然毛泽东去世之后呢，华国锋联合了叶剑英，发动了这个政变而逮捕了四人帮。嗯，所以四人帮就因为在接班问题，四人帮被斗下去了，再加上前面的刘少卿跟林彪呢，一下子至少有六个大头被斗掉，嗯，就是第一波选权的斗争。所以，我们看到华国锋的接班本身呢，也不是十分制度化的，斗争非常残酷啊。这是第一个阶段，毛泽东时代。那么，等到华国锋接位之后呢，因为他的党政军特各方面的权力都不稳固，虽然他都是第一把手，但是当时被打下去的邓小平呢，反而是一个实力更强的人物。那共产党人对于夺权呢，都是很有一套的。所以，邓小平在跌下去的时候呢，当时就苦苦写信哀求华国锋，讲了很多肉麻的话。再加上动员很多老干部呢，帮邓小平讲话，华国锋挡不住他的压力呢，就把邓小平平返回来了。邓小平平返回来之后，几乎第二天就动手开始斗华国锋，斗了两年多，把他斗下去了。斗下去同时呢，就提拔了胡耀邦干总书记，当时叫做叫作党主席，后来干了一年多变总书记了。然后提拔赵紫阳干总理，同时呢，清洗四人帮的党羽呢，全国那个百万人呢被清掉了。所以我们可以看到，在其实共产党呢，在建立政权之后，他意识到说制度化的重要性。嗯，所以他不是1949年建政吗？ 1 9 5 6年，也就建立政权七年之后呢，他们开这个八大，八大就想说我们要制度化，要把这个人事啊，什么什么制度化。但是制度化被毛泽东的文革呢一下就全部打乱了。嗯，等到这个华国锋被被打倒，邓小平上来之后呢，又重新推动制度化问题。他当时第一呢，整理了干部制度、干部队伍；第二呢，就基本上规定说，重要位置呢基本上就是两任，不能有三任。当然，在最高层他没有明显，但在在以下呢，基本上想说基本是两任。还一个隔代指定的想法是，当时已经渐渐成型，但还没有开始做，后面才开始做。所以第二个部分呢，邓小平上来之后，先把华国锋推下去了，这第一个人；第二呢，就提拔了胡耀邦。但是胡耀邦虽然做了这个第一把手，实际上背后有太上皇，他太上皇不止一个，有两个，
4: 嗯
3: ，一个呢叫做邓小平，一个叫陈云，嗯，所以中共党内呢也有个左右之争。好了，那么这左右斗争呢，当然一路下去，啊，大陆那时候因为经济改革，所以慢慢富裕，慢慢开始开放，但是社会上风气开始改变。<笑>所以中国共产党呢开始受不了这种改变呢，就有人呢比较左派的人呢，就发动了两次运动，一次叫做反自由化，一次叫做清除精神污染，两次都在单数年，但是呢都对胡耀邦了这些人呢产生相当冲击。到了一九八六年呢，爆全国爆发一个学潮，大家叫做丙寅年的学运，叫丙寅学运。从合肥开始，在全中国的十七个一线跟二线大城市呢，都有上上万的学生在示威游行，声势非常浩大。大家可以想象，他们还喊出一些口号：要民主，要自由，要人权，反关倒，反腐败。所以口号一出来呢，震惊中南海，中南海觉得说这事情绝对不得不,不能再继续下去。所以问题在哪里呢？问题就在胡耀邦这个比较软弱的、比较右倾的，然后比较自由化倾向的这么总书记，所以左派联手起来攻他。那邓小平呢，当时心思的转变觉得说这个人也不太可靠，就决定说把他拿掉。所以邓小平出面召开了一个叫做党内生活会，焦是叫人来的，他自己就躲开了。这个生活会呢开了大概五六天，然后在这会议当中呢，狠狠地去斗这个胡耀邦，胡耀邦没办法认错，然后最后承认错，好，那我辞职。完了之后呢，走过场呢，开个政治局扩大会议，接受了所谓胡耀邦的这个辞呈，然后推举赵子阳接总书记。赵子阳要接总书记的时候，他当时很犹豫。赵子阳说：“这个东西我不太擅长，我还是比较懂经济，是不是？让我继续干经济工作？就是我继续干总理。”但是党内党内推你呢，你也不能不能够推掉。赵子阳回去跟幕僚商量的时候，我听那幕僚说，其实大家是反对的。总书记显然叫总书记嗯啊，所以迟早要出问题。然后你看前面这么多人都出问题，远的不要说了，近的你看一个华国锋，然后一个一个胡耀邦的，你最好不要接。但赵子阳说天命难违，所以我就硬了头接了。接下来之后呢，我们先回来讲胡耀邦。所以胡耀邦呢，是在党内生活会被逼辞职的，这个是不合党章的，他们自己都承认。所以后来开了会呢，勉强走过场，然后过去了。赵紫阳上台之后呢，虽然他还是对经济感兴趣，但是呢，他也很快注意到说，我要继续推动经济改革。现在看起来最大障碍在哪里呢？在政治的束缚，嗯，政治体制束缚跟政治思想的束缚，所以必须突破。所以在党内呢，就推动说，哎，我们就要进行政治改革。但是他非常小心，他成立一个小组去研究，搞了半天。那么研究小组里面有人呢，呃，相当活跃，叫温家宝，嗯，他就是后来的总理。那总而言之啊，这批人反正开了会，开了很多次会，然后慢慢做成决议，就推出个政治改革决议。他也字斟句酌的去跟邓小平报告，邓小平接受了。所以他当时真正就推动政治改革，虽然幅度非常小，但的确是开始了。那虽然是推了政治改革，但赵子阳仍然脱逃,逃不开这个胡耀邦的命运。也就是说，党内左右斗争的氛围还在。这个赵子阳呢，跟胡耀邦一样，是夹在这个左右当中了。所以，其实他的思想，有的地方我们认为说呢，赵子阳思想呢比胡耀邦更加开明，然后更加自由化，所以相对来说更加危险。好了，那么看起来就正在推这个政治改革的过程当中呢。突然在一九八九年四月份，胡耀邦心脏病发去世了，然后引发了全国的这悼念活动。这悼念活动在北京就引发了很大的风潮。就在风潮前后呢，当时党内已经定调说我们对话解决，然后赵紫阳觉得没有问题了，就到北韩去访问。所以像我们不讲说。在很多这些中共政治人物在关键时刻不出国嘛，嗯嗯、这个就是前车之鉴之一。好了，那么赵紫阳出国访问了，访问当中呢，他看过的那《人民日报》的那个社论稿呢，嗯、被人家修改。嗯，一修改之后就激怒了这个广场前面这示威的这些学生跟老百姓。嗯，所以本来已经要解散人了，现在更多人回来。那回来之后呢，赵紫阳回国的时候呢，就面临一个更加声势浩大的示威运动。所以党内在辩论的时候，怎么样处理这个问题？嗯。赵紫阳的想法是我们对话解决，因为我前面对话等于解决差不多了，现在我再去对话就行了。但是左派这人说不行，我们要镇压。比较强力主张镇压的一个是李鹏，就当时的总理，然后另外呢就是这北京的几个，一个叫李希明，一个叫陈锡桐。那么这些人呢就拼命制造对立，就放风声了，说其实他们想要打倒邓小平什么。最后呢把问题挑大，嗯、挑大之后呢，就五月份呢。邓小平说：“那我们来开政治局常务会讨论这件事情。”邓小平虽然这个名义上呢不是一把手，但是实质上的一把手，所以他决定说我们戒严。嗯，虽然戒严呢，我让军队去镇压学生。赵子阳是反对的，胡启立反对，所以当时乔石呢是投了弃权票。嗯、那最后结果就是赵子阳呢就辞职了，批准了。所以大家还有一还一幕就是。他在辞职的当天就坐车到了天安门前面，拿着大圣功跟大家讲说：“我们来晚了。”那么辞职是合法的，但是啊，他后来被软禁了十几年，软禁就去世。所以赵紫阳的下台呢，呃，或加上前面胡耀邦下台呢，不是废太子，就是我们前面讲过的夺门之变，也就是邓小平呢亲自提拔两个人，又亲自拔掉人，也亲手破坏了他所建立的制度
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，今天海峡时报追踪哦，新平市上可能立接班人，而且被点名的竟然高达五个哦，五个接班人哦，这个陈明尔、丁薛祥哦、胡春华、李强跟李希哦。那这个明老师刚刚讲到，这个北京每一次的拳斗，特别是哦接班人的斗争都是生死之斗，所以江泽民上台之后才会去立下一个指定的隔代接班的制度。
3: 对，这个字的准确说呢，其实是邓小平帮他设立的。我们刚刚不是讲说邓小平在临机临忙之下把江泽民拉过来嘛？江泽民心里是没有准备的，他当时是上海市委书记，他以为在上海市人民做到退休就差不多了，没想到突然间发生六次事件呢，前面拔了这个胡耀邦，后面拔了赵紫阳，然后呢把他拉过来，所以江泽民进京的时候是非常惶恐的。我们过去跟大家讲过，江泽民进京干总书记的时候，他是不带家眷。有一年时间了，老婆还是留在上海，因为当时没有把握。好了，那么这个邓小平看了情况之后呢，决定说我们还是要把接班这个制度呢确定下来。所以这时候呢，第一就确定说是两任，就一每一个位置干两任，嗯、然后就是隔代指定。为什么隔代指定呢？邓小平亲手培养了胡耀邦跟赵紫阳，培养了十几年，嗯，就没想到最后呢不顶用，然后把它废掉了。然后临时拉了个江泽民过来，他是没有把握的，嗯，因为对江泽民没有把握，他在设一个隔代接班或隔代指定，也就是我先挑个胡锦涛，我把西藏从胡锦涛把这胡锦涛从西藏拉过来，然后做备胎，也就是你给我好好干，嗯，跟江泽民说你给我好好干，如果不好好干，我再把你一个，然后我把胡锦涛拔上来，嗯。嗯好，那我们先说一下江泽民为什么会被选中了。一方面就是他在当时不是有有这个刚,刚讲说丙寅学潮嘛，丙寅学潮说上海也相当动乱，但江泽民处理呢相当平顺，他把报纸关了，然后学生劝回家了，所以大体呢处理上不错。所以这个邓海明觉得说还有点本事，那就选他吧。但大家觉得说他是六四之后进京的，不是，他是六四之前进的京。嗯。共产党的规矩是你手上不沾血，你不可能干的位置。嗯，所以一定是六四前进的京，然后你参与讨论，你同意了，然后呢，我们才让你干，因为否则我怎么晓得你到底战不赞成这个流血镇压？好，那么你同意也进来了。江泽民进来，胡锦涛被位，对不对？所以邓小平的思路非常简单，我要保六四，就是六四将来不被不能被翻案，就像毛泽东前面讲的文革呢不能被翻案一样。江这边上台之后，我们刚刚讲到，因为他在北京没有什么基础，所以为了笼络人心，就出现你反复讲了多次叫“闷声大发财”，就让大家在发财情况下，你们支持我江泽民。六零六零七的时候，因为要准备隔代指定接班人了，所以问题就在浮现了。这时候呢，出现几个人，第一个就是当时很有兴趣想要这个增这个总书记的上海市委书记，叫陈良宇。嗯就因为前一年因为社保问题爆这个社保基金问题爆发，先打了这个底下的几个小人物，然后火一路烧烧到陈良宇，然后把陈良宇烧出来，陈良宇就打下去了。陈良宇打下去，大家想说那该别人了吧？好，那胡锦涛呢是团派出身，他喜欢李元朝，李元朝这个比较能干，那然后这个各方面人缘也不错。江泽民喜欢薄熙来，江泽民为什么喜欢薄熙来呢？因为薄熙来摸清楚了江泽民心思。然后最后是胡锦涛跑去找姜子民说：“咱们妥协，我拔掉李元朝，你拔掉薄熙来。”好，双方妥协，结果就是习近平跟李克强入常备位。然后五年之后呢，这个胡锦涛、温家宝上下台，然后习近平跟李克强上台。习李上台之后呢，看了前面血腥斗争呢，心里是很有数的。所以现在大家确定几件事情啊：第一，七上八下大体确定，但是软规矩。连任两任呢，在一定层次以下是硬规矩，但一定层次以上是软规矩。隔代接班呢是软规矩，所以简单说，硬规矩不容易破，软规矩容易破。那什么叫软规矩容易破呢？简单说就是习近平是2012年上台，到2017年干满第一任，嗯，所以满第一任之后呢，理论上他应该开始指定两个接班人入场。嗯，然后这两个是在五十岁上下的。所以当时讲了几个人呢？一个叫孙正才呀，嗯嗯、一个叫胡春华呀，不是就这样讲了吗？所以当时人家问我说，好像不很乐观。那反正原因很多，我就不细讲了。所以二零一七年十九大呢，果然没有立接班人，不但没有立接班人呢，还把孙正才抓了。我们待会再说那故事。然后第一，他二零一七年没有立接班人。2018年废国家主席跟副主席任其制，所以习近平跟王岐山可以理论上可以连续多任。大家讲说他要干终身制，就从这么来的。所以我们现在再回溯一下： 2 0 1 2年把薄熙来斗掉了， 2 0 1 7年十九大前把孙政才斗掉了，这样子就连续几个市委书记，有些直辖市市委书记在这个大在大斗争前面倒下来。所以目前看到就是刚刚创下兄所说的，出现了一个所谓的接班群体，什么李强啦、李希啦、陈敏尔、丁学强、胡春华等等。那我得说一下，如果真的习近平认为说，第一他干得很不错，第二呢他真的有政绩，第三呢这么大事呢不是他呢干不成，第四呢他下台之后可能很危险的话，他可能不会随便想下台。嗯。所以这五个人虽然是号称叫接班或接班群呢。我们得问一下他什么时候能接班。嗯，所以如果照我们刚,刚逻辑来推的话，应该是在习近平死亡的时候，他们才能接班，全民、嗯、等着吧。
0: 而且五个人可以彼此制衡
3: 。呃，不但是制衡，嗯、这五个人。以
0: 前清朝是九王夺嫡，将来可能就是五王厮杀
3: 。哎，对，所以你刚刚说彼此制衡，我不同意。嗯、但五王厮杀，我是完全同意的。嗯、所以这五个人的斗争呢，他被点名之后，斗争就,就激烈了。嗯所以接班人跟政治继承始终是个大问题，在民主制度底下呢，它制度化，然后避免流血，避免打破人头，避免残酷斗争。但是在共产制度下面呢，斗争非常残酷，所以用他们自己话来说，每一次这种斗争呢，都像绞肉机一样。我们看这次呢，会绞到谁
0: ？好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美军事实上哦，真的经常秀肌肉。最近这一张照片在网络上疯传哦，直接秀给大家看哦，在南海的这个卡尔文森号的航空母舰上面，给大家算算到底有多少军机。
5: 对美国光部公布的这一张卡尔文森号的一个空拍的平面照啊、哦，那这个推文里头还特别要这一个读者去，是不是能够数出哦上面到底有多少架的军机啊、哦？那这张照片拍得非常的清晰哦，其实我自己也数一数哦。上面基本上，呃、嗯，我们看到 F 3 5 C 哦，嗯、最新上面部署的这一个呃逆中战机哦，呃，总共有六架。那它本来进驻的连队是十二架啊、哦。那在建岛周边你就可以看到三架，另外还有包含我算了一算，大约二十七架的 FA 十八 EF 大黄蜂战战机。嗯、那中间可能还包含这个 ES 8 G 的这个电战机哦。嗯、那还有另外还有像 E two D 的预警机有三架，那正常部署来讲是四架。那换句话说，就基本上来说，呃，一个正常的配。配属全配来说哦，这样一艘尼米自己的航母，大概约莫有七十到八十架的战机，中间 F S 八 E F 大概有四十八架，嗯、四个这一个中队啊。那像再加上如果说 F 3 5 C 12架的话，其实你会发现有部分的战机似乎不在甲板上面啊、哦。嗯、那它在哪里？第一个，它可能在空中进行战斗巡弋，特别是有一架 E 2 D 的预警机不在哦，表示在空中进行这个空中的预警管制哦。那另外有这个可能为数一定数量的这个 F A S 八配和 F 3 5 C 也在空中战斗巡弋。嗯、那同时哦，甲板下面你看不到的机库里头也有这个战机在维修哈、哦，所以它整个。看起来似乎没有全配，但是有部分其实就是在执行战备任务。嗯那这张图，当背后最重要的当然是在告诉解放军说，你的航母战力远不及于我哦。那包含哪些部分？包含舰载机的数量哦，我可以到七八十架，但是你今天发展的这个辽宁号、山东号，最多三十六架，还是号称的，也没见过。其实目前公开甲板上面哦，解放军的这个航母最多看到的这个战机的数量是十三架哦。那另外你现在发展零零三哦，具备这一个所谓弹射能力，未来到底有多少数量不得而知。但是你的一个战机，包含像。个别战机上面挂载的火力，因为过去它滑跳式，它能够携带飞弹跟油料相当有限哦。同时这也影响到它每天的出勤率哦。那像这尼米之级，一天至少一百二十架次以上，甚至必要的时候可以高达两百四十架次。同时我上面还有电战机，还有预警机，还有反潜直升机的部署。部署这些都是啊，这个解放军现在航母没有的，那特别是包含像零零三，就算是有弹射，但是还是不是合动力啊？所以这么多的一个性能，其实这张照片就是在直接告诉中国、告诉北京、告诉解放军，你的航母战力这个远远落后于我，我还是在这个地方维持优势。那第二个解读，我认为更加敏感是说，因为刚好近期啊，美国的这个马萨尔商用卫星拍到，接续在新疆发现，呃，不止先前说有一艘。这个可能是仿照尼米兹级或福特级的哦，下面铺设轨道的这样的一个航母的模型之外，在大概接近500公里之外又发现第二艘，哦，而且它的一个比例哦，可能比前一艘呃还要大，大概有173公尺长哦，但是尼米兹级的一半哦。那这个距离500公里，其实我个人解读是认为说。可能非常有可能在仿照说，美军如果要介入台海，至少有两支以上的航母打击群，那它动用东风二十一 D 或东风二十六也好，是不是能够在一定的战备程度同时袭击两支以上的航母打击群呢、哦？大概应该有这样的一个味道。不过我觉得背后哦更值得思考的是，我认为哦美军在这个时间点放上了这样的一个空拍平面的俯瞰图哦，基本上你看到好像在新疆。沙漠的美军航母一样，一个在沙漠，一个在海上。我觉得美军直接就是在告诉解放军说：“我的航母就在这里，不怕你看。看第一个，你敢打吗？”第二个，你打得到吗？哦，我觉得这个是可能对解放军来讲，他会觉得美军根本就是在挑衅我了啊。嗯、不过这个部分，我觉得基本上来讲，在沙漠打用这样的一个中程的反舰弹道飞弹，跟在海上打绝对是不一样的一个条件环境哦、啊。就算他用机动式铺设轨道，可以袭击到美军的航母，但是我们知道这一个东风二十一 D， 即便是要袭击美军在海。上，特别是大洋上面部署的这样的一个机动中的一个航模，海上的一个天候条件，包含温度、湿度哦，包含能见度，都会影响到这样的一个飞弹的一个性能跟它的精准度哦。所以这个部分，我认为美军当然最后也在强调说，我不畏惧你的东风二十一的一个反舰飞弹，同时我也不会退出南海。嗯、还有另外，它也在部署维吉尼亚级的潜舰，甚至先前海狼级或者是二海二级的战略核潜舰，还有包含像这个洛杉矶级的潜舰，也在这个地方装载。马克四十八重型鱼雷，这些动作都在告诉解放军：你要对我进行反介入作战。你或许可以掌握到我航母的行踪，在水面上你卫星拍摄得到，但是我的潜舰在水下活动，你的反潜能力是不足的，你没有办法掌握情况之下，对他就有一个反反介入的一个作战能力。
0: 好，那我请教张成大哥，美军一方面秀肌肉的同时、哦、另外一方面也很关心、哦、台湾的自我防卫能力。那国防部这一次的相关报告当中提及的，也解构了、哦、中国可能攻台的六战力
6: 。国防报告书啊，对我们全民国防是非常重要的。在国防报告书里面，国防部明确的揭露了我们现在所面对中共的威胁他、啊、提出的第一个威胁叫做灰色地带威胁，什么叫做灰色地带、啊有个明确定义，就是不战不和的威胁。什么叫不战不和呢？不战就是他的这些行为跟动作未达战争标准。什么叫不和呢？他明显的破坏现在两岸稳定互动的现况。我举个例来讲啊，我们在那个东沙群岛，好，东沙群岛他常常做一些实兵演练。那这些实兵演练很明显的是针对东沙，那也就是，但他又没有达到直接对中东沙产生攻击。不战不和，另外一个更明显的就是在我们西南空域的所谓的老台的飞飞机的行呃飞机老台的行为，它也的确是不战不和的行为。那在非军事手段上也有啊，譬如说那个采沙船，好在我们在我们海域里面进行采沙，也是一个不战不和的行为。嗯、那更明显的是呢，很多渔船去冲撞我们的海巡，嗯，这都是不战不和的一种灰色地带威胁。所以光不提醒老百姓，这个很重要。为什么重要？第一个，它一定消耗我军战力，我。你你飞机起飞，我就得就就得去去,去做应应对啊。第二个呢，它会导动摇我们的明星士气，嗯、这是国防白皮书提到第一点。第二点，国防白皮书里面明明明白白讲的，中共正在建构六项对台作战能力，哪六项啊？第一项呢、啊，叫做应对外力干预，这就是我们大家很常常很熟悉的 A A 土 A D 啊，嗯、就是他用第一个用火箭军啊，建制各种城市的反弹道飞弹攻击。让外力不敢接近第一岛链跟第二岛链之间的海域，这是第一个。第二个，他也常常在海空军实所谓的远海长航，好，让大家知道说我在这边是有战力投入的。好，这是应对外域干力，在这应对外域干力的大架构之下呢，其实中共也在建立第二个东西，叫做联合封锁能力。好，你联合封锁什么呢？封锁我们海空对外的联系，因为它既然可以 A to A D 就达到反介入跟区域拒止，它要对我们做所谓的封锁，那我们。很多的外来资源，譬如说石油、天然气进不来，这是他想做的。第二，从两两两件事情，在这个结构之下，还有一个很重要的方向呢，就是中共的那个战略资源部队的成立。战略资源部队的成立呢，它有几个重要工作。第一个，太空军。嗯，太空军我们很容易想到就是北斗啊，北斗卫星的定位能力呢，可以提供中共在很多精准打击上的一些支持。第二个呢，就是他们要建立要做资讯优势，啊，就是包括网军资讯战之外，更重要的他们要建立他们联合指管，就是联合作战的能力。第三个，我们不可忽视就是在战略支援资源部队架构下，他们要做个军民融合，就是把很多的国防产业跟民间产业做结合。好，在战略资源部队的支持之下呢，他们也开始强化所谓的情报侦侦能力。好，那我们我们在台湾，我们常常。海上有海巡的船，那個、有很多情报船，尤其我们在中科院做研究，一定会看得到。第二个，空中很多的电侦机。嗯、第三个，太空上空造卫星，这是他们情报监侦能力之外，他们也同时在做一件事情，不但监侦，而且电子战能力一直加强。这是国防部提醒我们要注意的。好，在这这两个能力建立之后，就是要攻台。嗯、攻台第一个能力，他们就联合火力打击，这是什么呢？这、就是所谓跨海攻击，就是火箭弹、火箭弹道飞弹、巡弋飞弹。好，跟火箭弹的跨海攻击，先第一波破坏我们的重要设施跟反击能力。第二步呢，还所谓的联合登陆作战啊。我们大家都知道，中共现在有六个登陆陆战旅，哈，有有空中突击旅，就是空降旅，有也开始具备了什么，就是。机降的是直升机机降做机动机降的能力，五支十跟米十七的那个出海，在等、呃、我们东那个、那个、那个西南沿海出海，他就在展示他们垂直作战力。他不但对我们东沙产生威胁，其实他将来他那个续航能力是有可能直到台湾本岛的。嗯、好，这是国防部所截出的所有可能的威胁
0: 。好，我们稍后回来。现在向前看的节目现场，我们今天聊的是马斯克说要卖股票，就真的卖股票，而且直接向美国政监会 SEC 申报了。好，越总，马斯克说到做到，真的卖股票啊
1: 、呃！其实大家在怀疑啊，其实早就想要卖了，做这个动作只是有点在试探性啊，哈、嗯，因为不可能你星期天。在推特做完这个调查，你星期一立刻卖股票，因为按照规定，你这些大股东在美国要卖股票，一定要事先申报，嗯、那一定要核准之后你才能卖，你不能说先斩后奏，我先卖了再申报，那是不行的。所以他不可能星期天做完这个调查，星期一就开始卖股票，不可能的。好，那不管怎么样呢，确实对市场产生非常大的影响，因为。2016年以来，他这是再一次的卖股票。上一次他卖卖特斯拉股票已经是2016年了、哦，嗯、而且那一次卖股票也是为了缴税，嗯、其实目的跟这一次是一样啊、哦，只是这一次比较不一样的。这次缴的税居然是叫未实现利益哦。嗯、以前美国缴税都是你有赚到钱再来说缴税嘛，嗯、现在居然是你账面上有赚到钱，你还没有实现，嗯、美国政府就要跟你课税了。所以特斯这个马斯克对这一点其实是蛮不爽的哈、哦。嗯、所以呢，借由这样的事情呢。来反映这些问题啊、哦！好，那现在又产生了另外一个问题啊、哦！每次他。这个马斯克在他的推特上面讲了一些事情，都对市场产生非常大的震荡。嗯、所以现在传言说他发推特的时候要先经过律师核准，哦、我想全世界绝无仅有啊！那到底是真还是假的？嗯、我们是不知道啊，因为就有美国的媒体就清点哦，过去几个比较重大影响市场的。好，最近呢就是这个赫子要买他们的车子的事情哦。哦这些事情照理说呢，你人家说买我的车子，我股价因此上涨，我很开心。结他自己跳出来说这个：“我真的代记。”嗯哎，这自己说自己，而且这是十万辆，十万辆是特斯拉去年全年的两成的销售量。然后他跟你说没这个事情，更奇怪的是，马斯克出来说没有，结果赫子的股价大跌，但是特斯拉股价没跌。嗯，哇，这真的是太神奇了。好，那因为太多，我们就不一个讲。还有，在过去，他甚至自己愚人节开自己玩笑说。特斯拉破产了，嗯，哇！你讲自己股价大跌八趴多，哎、欸，这个被告也是合理啊。对啊，因为我是
0: 散户投资人，我就告你，你乱说话。
1: 对，那他说我是愚人节的玩笑，别人可以开这种玩笑，你是老板，你不能开这种玩笑。嗯、还不止这样子，他也自己曾经说说啊，我公司要下市，我要私有化，我要卖给其他人的，都造成股市很大的震荡哦，好、嗯，所以才会有说你真的不能再乱讲了，要律师同意的问题哦。好，那当然，另外一个大家关注还是美国。我的通膨问题啊、哦嗯，因为。九啊，十月份的最新通膨数字居然是一九九零年十一月以来的最高数字哦。好、嗯，十一月年啊，十月年增高达了六点二帕，十月份才五点四帕。好，那仔细看到底什么东西在涨呢？哈、嗯，其中涨最多的大概就是这个能源的价格，涨了四点八帕。嗯、月增哦。哈，我们刚刚说的那个六点二帕是年增，嗯、可是光能源价格就十月跟九月比较大涨了四点八帕。嗯二手车也涨了二点五趴，新车才涨一点四趴哦，喔、就二手车涨更多、喔。好，那整体下来呢？诶。大家想说啊，就能源涨嘛？可是你如果再看去掉能源之后的核心物价指数，嗯、其实也涨了四点六帕，同样是十一年来的新高。嗯、好，那还有一个数字我们要去注意到，就是美国的 PPI，、嗯、就是生产者物价指数。好，跟九月份一样，都维持百分之八点六，一样是十一年来的高点。嗯、其中涨最多的汽车零组件涨了高达八点九帕，而且是月增哦。好，再来建筑的相关材料。也涨了六点六帕，嗯、这都在告诉你，美国这次的通膨真的是非常非常的严重、哦。所以我们可以看到，这个比较长时间以来的这个通膨走势，嗯、你可以看到上一次再有这么严重，已经是一九七零年代，嗯、那时候因为石油危机。好，那之后呢，就是一直到一九九零年、嗯、才跟现在差不多有类似的情况哦。好，那我们再对比这两天，中国也公布了最新十月份的数字，十月份中国 CPI 是上涨一点五帕，嗯、好是跟九月份的零点八帕比起来是涨了很多，可是这个一点五帕放在全世界都非常非常的低。嗯、我们在之前节目也讲哦，人家都在通膨的结果，中国居然还可以连续四个月 CPI 下滑，嗯、那十月份终于上去了。好，看到一点五帕，大家大家觉得没什么问题，可是最大的问题我们之前也讲过 ，PPI，、嗯、因为十月份中国的 PPI 已经高达十三点五帕。哎、嗯，大家知道这个很可怕 ，CPI 才一点五。PPI 居然是十三点五，而且是二十五年来的新高，嗯、表示中国政府用政府的力量把厂商的成本全部都扣住了，不准涨价。因为你一涨，民生物资就很惨。嗯、那现在你不准涨，那厂商就惨了。因为你这十三点五帕，整整又比九月份的十点七帕大涨了这么多，那你叫厂商怎么办呢？哈、嗯，所以对应到我们看到昨天的美股都是下跌的。嗯、好，这通膨数字下来，哎，引的。拜登总统也出来讲话了。嗯、好，第一个他说：“哎呀，真的终于承认这个通膨真的是很严重的问题。嗯”所以第二个说：“那就更要赶快加速，让我的这个大基建法案赶快通过吧，嗯、因为大基建法案通过就可以降低成本。嗯”真的吗？哈、嗯，那也许长时间来看会降低成本，可是短时间因为你的大基建需要采购原物料，嗯、其实更是把通膨往上推升的一个动力哦。嗯、好，那。拜登不止做了这件事情，他还去拜访了一些港口啊，嗯、因为我们也知因为美
0: 国塞港太严重
1: 对，美国塞港太严重哦，所以他到马里兰州的巴尔的摩港去参访哦，哈、嗯，就说，哎、欸，也是要强调，赶快让这个大基建法案通过吧，因为美国的港口也好，机场也好，甚至道路桥梁桥梁都很落后。嗯、因为之前有人讲哦，你不要以为美国是强国，这些公共建设真的是比第三世界国家都还要不如。嗯、所以呢，拜登赶快再次的推销。这些事情哦，哈，因为这个法案过了之后呢，就会有两一百七十亿是用在港口建设，嗯、那两百五十亿会用在机场建设，哈、嗯哦，那当然可能对长时间来看，当然对目前的通膨会有帮助。
0: 好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是马斯克卖股票引发全世界的高度关注。那在美国，事实上各式各样挑战特斯拉的这一个标的，一个
7: 一个冒出来。对，我们知道昨天晚上美股有一个大事哦，就是这个电动车新创公司 Rivian 呢，在这个纳斯达克挂牌了。那它是今年以来规模最大哦，也是美股史上哦第六大上市案哦。那这个 Rivian 的大股东哦非常重量级哦，就是这个亚马逊电商哦。那因为大股东口袋深嘛，所以就被认为是呢特斯拉的劲敌之一哦。那亚马逊不但宣布呢要持股二十趴哦，而且已经下了十万辆这个电动货车的订单哦。嗯、那其实呢 Rivian 还在亏钱哦。上半年就亏了十亿美元哦。那之前马斯克呢就曾经亏他说：“哦，啊，你的市值有好几百亿美元哦，怎么连一台车子都没有看到哦？”不过呢，他在九月哦，已经正式的推出了第一款的电动皮卡车哦。为什么？然后比这个通用跟特斯拉的速度还要快。那为什么皮卡车这么重要呢？因为在去年哦，美国市场呢就有五分之一的车子是皮卡车哦。哦。对，所以我们可以知道这个车型哦，在美国是非常的重要哦。那我们再来看到它的股价哦，其实。其实呢，它的发行价是七十八美元嘛，嗯、但是它昨天收盘呢就已经站上一百美元了、哦。嗯、那它的估值已经来到八百六十亿美元了、哦，嗯、那也已经超过这个通用的市值哦，然后包括这个福特的市值也超过了，嗯、所以表现呢非常的不错哦。它还没赚钱，它股价已经一百多块美元。<笑>对对对，我们知道新创的人，新创的事业就是这样。<笑>好好,好，对。<怪>那我们看到这个特斯拉呢，在这个中国的进口博览会上面哦，嗯、它把它的这个上海超级工厂呢搬到现场。去咯，嗯、就是你观众呢，只要沿着它这个展示台哦绕一圈呢，你就好像看到这个上海超级工厂来参观哦。它第一次这个秀了它的白车身啊，然后包括压铸啊、冲压啊，然后焊装等等哦，它就让你看它这个车子是怎么做出来的、哦。但是呢，有一个重点哦，值得留意。特斯拉说呢，希望在不久的将来哦，中国制造的车型哦，可以百分之一百的在地化生产哦，而且甚至希望哦，未来能够看到中国团队独立设计制造出来。特斯拉车型哦，能够在中国的公路上面奔跑哦，所以这就表示呢，它会向中国的市场试出更多的技术哦。那福斯呢，其实，在电动车呢也相当的积极哦。最近呢，它就出了一款哦，售价压在两万美元、两万欧元呢，然后新台币大概是六十四万元的入门电动。就画面
0: 上这一款，这一款售价是两万
7: 哦。对，那市场就认为哦，它其实也是要跟特斯拉正面对决哦，嗯、所以才会推出这种售价的车子哦。嗯、那我们可以看到、哦、它的外形哦，非常的这个科技哦，然后现代感哦。嗯、那其实它的车长哦有四公尺哦，哦所以呢，它的内装也是非常的宽敞哦。嗯、那当然它的那个外观哦，就是非常的时尚哦。那它的它也是推出这个座舱零按键的设计诉求、哦。嗯、我们知道现在这个有按键已经不流行了，什么都要用触控的哦，才是最先进的、哦。嗯、然后呢，它的。续航力也可以来到四百公里哦，所以呢，外界一般推估哦，这个车子可能二零二五年就可以亮相了。那最近呢，我们又看到一款很厉害的车子哦，就是这个 Roborace 哦，这个赛车呢，在英国赛车跑道地罩了。金氏世界纪录哦！它的极速我达到了两百八十二公里。你看到这个画面上哦，它跑得真的非常的快哦，而且重点是它是一台没有人驾驶的自动驾驶的电动车哦，哦，这非常的了不起哦。因为我们知道，其实呃，目前世界上跑车最快的哦是这个布加迪，极速是四百九十公里。当然，它这个跑两百八十二哦，跟四百九十。小巫见大巫，但是一个是有人驾驶哦，嗯、一个是没有人驾驶哦，所以这个真的蛮惊人的、哦。那另外呢，我们来看这个可爱的小车子哦，嗯、就是这个法国雪铁龙哦，它今年也开始量产了这台、嗯、呃 Mini 的电动车哦，嗯，呃，因为它,它这个非常外形非常可爱，然后价格非常亲民哦。嗯嗯它只要二十三点五万台币哦，啊，这么感人哦，对，很感人，对不对？我们都很想要？所以最近在欧洲呢，就成为这个开箱的热门话题。很多人买的年轻人买的车子，他就要开箱嘛。那其他车身真的非常的小，它长度只有二点四公尺，所以是不是真的非常？它看起来像个小玩具一样。对，那因为它很小，所以它它连中控液晶屏幕都没有哦，因为。空间小就要舍去一些功能、嗯、但是呢，车主还可以把手机当成车机来操控哦。嗯、那你可以利用这个 A P P 来控制这个车子哦。嗯、那更重要的是，它只要透过家里面这个两百二十伏特的插座插三小时哦，嗯、你就可以充电完成、哦。所以它充电很方便。对，就是家里插头插进去，所以、啊、对，相信这个未来哦会非常的有吸引力哦。嗯、那我们看到、哦、这个小鹏汽车哦，它一直也。对这个飞天车哦，有有这个很大的呃梦想哦。那它最近呢就推出了一台车子哦，我们看到它的造型哦，其实很炫哎，嗯，它很它非常的那个科幻哦，对。然后你看它平常在跑的时候，你看不出来它是飞天车，它<对>就跟跑车一样。嗯。但是它要飞的时候，它后面就有两根那个螺旋会升起来哦。哇。然后对，然后就开始飞哦，所以看起来非常的酷炫哦。嗯。然后如果你要下来在平地跑，你就把它收起来、哦。哇。那它最大的特点当然就是在于这个陆空两。用哦，就是天上飞、路上走就可以。但是呢，这个动画一出来啊，不是这个影片一出来，中国网民哦就有很多意见哦，嗯、他们说，哎、欸，真的靠两个悬疑根本飞不上去吧？嗯，那是不是电脑动脑电脑动画做的？哦，啊、对，所以就是未来到底會會就这个影片到底是不是作假，还是真的这么会飞？对、嗯、对对对，这个是中国网网友说的。呵呵那另外我们最后看到这个很可爱的。行动电源呢、哦？我们知道，如果手机就像如果电动汽电动车就像手机一样哦，出去就可以随时有行动电源哦，<对>就会非常的方便哦。所以，我们看到影片上面这一款哦，嗯、它其实就像它像一个那个登机箱一样哦，<对>有拉杆哦，还有轮子哦。对，然后所以随时都可以充电。这个变成电动车的行
0: 动电源，<对>
7: 就是现在画面这一个小小的这一个。对，然后你充电一个小时哦，你就可以有六十四公里的续航力哦。哦。对，然后出租的话呢，你一个月只要缴一千九百元台币哦，你就可以拥有它哦。哦对。所以未来呢，这个电动汽车就会越来越方便。
0: 。